0: Sesudah dalam kebaktian kita khotbah pada sore ini melanjutkan tema pada bulan lalu yaitu mengenai play. Mengenai play dan musimnya lagi musim play soccer. Saya baca kemarin di Wall Street Journal katanya pemain yang paling banyak bermain pemain yang banyak paling banyak bermain yaitu Brazil katanya. Sebab kalau kesenggol dikit dia jatuh Lalu belaga-belaga sakit, ketika kelamaan dia bangun. Jadi play yang player yang play, saudara. Jadi saudara melihat banyak sekali dinamika-dinamika di dalam di dalam play. Lalu bagi orang-orang yang bermain sepak bola ini, ini adalah suatu pekerjaan atau play sebetulnya. Apa jelas kita gampang membedakan antara kita bekerja dan waktu kita play? Kapan batasannya antara kita play dan bekerja? Tidak mudah. Lalu saya baca lagi di Wall Street Journal. Kelompok mana itu saya lupa. Itu di Amerika Latin. Mereka pulang. Lalu tidak ada sama sekali yang menyambut. Karena sudah kalah sebelum babak 16 besar. Lalu ditanya wartawan. Bagaimana perasaan you? Dia cuma bawa satu koper. Dia masukin ke bagasi taksi. Dia pulang ke rumahnya. Dia bilang, this is my job. Katanya. Kami sudah usahakan yang terbaik. Tapi kalah. Ya sudah pulang, tidak usah disambut lagi. Jadi ap, apa bedanya antara work, play, dan sebagainya? Tidak mudah. Seorang, seorang uh, yang dari Toronto, dia lagi naik taksi di New York. Lalu supir taksi tanya kepada dia, Apa pekerjaanmu? Dia bilang, Saya pianis. Oh, you play all day your life. Selalu panjang hidup kamu play. Orang itu bingung, "Oh, ya, maybe dia bilang, "Ya, maybe play." Tapi saya tidak juga tidak boleh salah bermain. Kalau salah, orang tidak akan pernah undang saya lagi. Dan saya tidak bisa makan katanya, karena itu pekerjaan saya. Tidak gampang bukan kita membedakan antara bekerja dan bermain. Dalam hidup kita juga begitu. Dalam pelayanan juga begitu. Saudara, pelayanan itu bekerja atau bermain? Oh, atau ada kategori ketiga, melayani. Tapi melayani kata kerja bukan? Jadi apakah melayani juga bekerja? Waktu kita berkata I will serve you. I will serve me. Ini terpaksa bekerja. Lalu bekerja siapa yang gaji makanya? Apakah dalam pelayanan kita perlu reward? Bukankah semua bekerja definisinya salah satunya adalah harus ada reward. Harus ada upahnya baru bekerja. Kalau play tidak ada yang kasih upah bukan? Ya, you sedang play, you sedang bermain. Mana ada kita pergi jalan-jalan lalu pulang. Kita bilang sama bos, bos saya sudah jalan-jalan nih. mana rewardnya? nya ada Saudara. Jadi melayani itu lalu termasuk kategori play atau termasuk kategori work. Nah, pada hari ini kita coba renungkan lagi tema ini dalam rangka panggilan kita untuk melayani Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca dari Matius pasal yang ke-6 Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya beri judul hypocrite ya. Karena beberapa kali Tuhan Yesus memakai kata ini di dalam Matius pasal 6 Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat setelah mendapatkannya Mari kita bersama-sama membaca perkataan Tuhan Yesus dalam rangkaian khotbah di bukit. Satu, dua, tiga Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekamu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga, didiklah kami dengan firmanmu. Supaya kami tidak sekedar menjadi pendengar. Tapi kami menyimpan firmanmu, merenungkan itu dan menguji hidup kami dalam terang firmanmu. Dan kami juga boleh memikirkan bagaimana tingkah laku kami sejalan dengan firmanmu. Pada saat engkau memberikan kami firmanmu, saat kami boleh mendengar firmanmu, saat kami boleh membaca firmanmu. Sadarkan kami ya Tuhan bahwa rohmu yang kudus berkenan memimpin langkah kami selanjutnya. Tidak berhenti sampai kami mengerti, tapi sungguh Tuhan kami boleh menghidupinya dalam setiap langkah kami. Oleh karena itu kami mohon sekali lagi berkat dan pimpinan oleh rohmu yang kudus saat kami membaca, merenungkan, menyampaikan firman Tuhan. Supaya apa yang kau kehendaki, genaplah dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amen. Sesudah dikasih dalam Tuhan Yesus, ada satu perkataan yang sangat penting di dalam Matius 6 ayat 1 sampai dan keempat, yaitu Tuhan Yesus menegaskan mengenai practicing your righteousness. Ya, kalau kita ambil positifnya, melakukan kewajiban agamamu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan practicing your righteousness. Practicing your righteousness. Kita semua sebagai orang percaya dipanggil setiap kali kita membaca Alkitab untuk mempracticing your righteousness. Righteousness bukan sekedar status kita di hadapan Tuhan. Righteousness bukan sekedar grace yang Tuhan beri kepada kita sehingga kita disebut sebagai orang-orang benar. Sebagai orang-orang yang dibenarkan melalui iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bukan sekedar menyadari akan anugerah yang kita terima sehingga kita disebut sebagai orang-orang benar. Righteous people. Tetapi Tuhan Yesus juga menegaskan bagaimana kita mempracticing your righteousness. Bagaimana kita melakukan, mempraktis, menjalankan apa yang sudah Tuhan beri kepada kita. Jadi sebabnya dalam lagu yang kita nyanyikan tadi berkata I will serve thee because dia terlebih dahulu sudah berbuat kepada kita bukan? maka kita mau practicing our righteousness. Namun Saudara, di dalam kaitan dengan practicing your righteousness, Tuhan Yesus membandingkannya itu dengan hypocrite, membandingkannya dengan orang-orang munafik. Nah, ini satu hal yang menarik. Jadi antara practicing righteousness dengan hypocrite diperbandingkan di sini. Di satu pihak kita memang dipanggil untuk menjalankan, mewujudkan menyatakan kebenaran yang sudah Tuhan beri kepada kita. Tapi pada saat yang sama, Tuhan Yesus juga memperingati kita supaya jangan kita menjalankan itu, mempraktekkan itu sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. saudara. Nah ini satu yang menarik. Maka pada sore ini saya ingin mengajak kita merenungkan apa perbedaan antara kita practicing our righteousness dengan menjadi orang munafik. Apa perbedaannya? Ada satu plang yang ditulis di dalam satu uh, di internet sudah kalau di Google, Mr Google Saudara cari hypocrite maka salah satu ada muncul kata-kata seperti gini. Gereja tidak penuh dengan orang-orang munafik. Gereja tidak penuh dengan orang munafik sampai until you can you come. Sampai Saudara datang muda semuanya munafik jadinya. Luar biasa. Jadi ada ide seperti itu. Bahwa seakan-akan gereja hanya penuh dengan orang-orang munafik. Karena gereja mengaku adalah orang-orang benar. Orang-orang kudus. Tapi tingkah laku kita, hidup kita tidak selalu kudus bukan? Tidak selalu sejalan bukan? Dengan apa yang kita dengar, kita renungkan, yang kita kotbakan. Jadi ini satu tantangan bagi kita. Bahwa munafik dekat dengan hidup kita. Mungkin orang-orang malah yang merasa... Kalau begitu, saya tidak mau munafik. Apa adanya saya? Jangan-jangan kita tidak munafik. Tapi menjadi liar, bukan? Menjadi liar. Lalu di antara munafik dan liar, apakah itu pilihan kita? Jelas tidak. Karena Tuhan Yesus menegaskannya dengan practicing your righteousness. Practicing your righteousness dibandingkan dengan munafik. Itu sebabnya kita perlu... coba melihat apa perbandingan antara kedua hal ini. Apa bedanya antara practicing your righteousness, sehingga dan pada saat yang sama kita sadar dan be aware, hati-hati, supaya kita jangan sampai menjadi orang munafik. Nah ini yang coba kita sama-sama renungkan, saudara, dari perkataan Tuhan Yesus. Menariknya, saudara, kalau kita melihat antara kedua kata ini, Practicing righteousness dengan hypocrite maka saya cari gambar-gambar yang paling cocok. Mungkin gambar ini mewakili. Hypocrite artinya adalah apa yang ada di dalam sama apa yang keluar tidak sama. Ya, jelas itu. Itu yang disebut munafik. Jadi di dalamnya ular, di luarnya mungkin merpati. Di luarnya membawa perdamaian tapi di dalamnya sudah siap-siap senjata saudara, untuk berperang. jelas nah, kita sadar dengan clear ini adalah munafik. Lalu apa bedanya dengan practicing your righteousness? Apa bedanya Saudara? Sebelum kita bisa merenungkan memikirkan perbedaannya, maka antara practicing righteousness dengan hypocrite ternyata ada kesamaannya Saudara, ada kesamaannya. Ada kesamaan. Yaitu bagaimana kita berurusan dengan tingkah laku kita di luar Tapi tidak bisa tidak ada hubungan dengan apa yang ada di dalam. Yeah. Kalau hipokrit jelas-jelas tidak ada masalah. Kalau antara di dalam dengan di luar berbeda. Bagaimana dengan practicing your righteousness? Apakah kita menjalankan firman Tuhan setiap saat itu selalu sama. Antara yang di dalam dengan yang di luar kita. Apakah selalu sama? Kalau Tuhan Yesus berkata kepada kita lalu saudara ingat perkataan Tuhan Yesus Kasihlah musuhmu misalnya Lalu saudara bertemu dengan musuh saudara Bagaimana? Pilihan kita seakan-akan cuma dua bukan? Apa kita menjadi munafik? Di dalamnya kita benci sekali dia tapi di luarnya ya sudah Kita senyum-senyum sepet sedikit Atau menjadi liar Saya tidak suka dia, saya tunjukin diri saya, saya tidak suka dia Bagaimana dengan practicing your righteousness? Bukan itu, bukan pilihan kita. Bukan itu pilihan kita. Tapi memang kedua-duanya mempunyai kesamaan, yaitu bagaimana kita bertingkah laku di luar, kita menunjukkan hidup di luar kita, tapi memang tidak bisa dipungkiri, ada hubungan dengan yang di dalam. Apakah selalu sejalan? Apakah boleh sengaja kita bedakan? Apakah memang harus apa yang ada pada saya, ya saya keluarkan saja begitu? Bagaimana, Susara? Bagaimana? Maka, Susara yang dikasih dalam Tuhan, di antara kedua ini, antara practicing your righteousness dengan hypocrite, keduanya mempunyai kesamaan, yaitu sebetulnya ada hubungan dengan role play. Bagaimana kita, bagaimana kita memainkan peranan kita, bagaimana kita menunjukkan sikap hidup kita, Susara. Kata hypocrite sebetulnya dalam uh, tradisi Hellenistik berasal dari Greek pada zaman Tuhan Yesus tidak pertama-tama dalam pengertian munafik sebetulnya, tapi dalam pengertian sebetulnya mas. Jadi orang yang memakai topeng. Jadi gambarannya adalah dunia teater, teateriko di mana orang yang biasa belajar teater belajar bermain peran. Dia harus memainkan peranan yang tidak sama dengan dirinya, bukan? Jadi tidak jelas tidak. Seorang aktor dia harus mampu memainkan peranan yang berbeda dari dirinya. Mungkin dia tidak setuju. Mungkin dia tidak suka. Tapi karena itu adalah tugas pekerjaan dia. Dia harus memainkan peranan yang lain daripada diri dia. Maka muncul akhirnya berkembang kata itu menjadi munafik. Karena ada perbedaan di dalam dan di luar. Tapi intinya pertama-tama hypocrite adalah bagaimana kita memainkan peranan kita. Bagaimana kita memainkan peranan hidup kita. Sebetulnya tiap-tiap hari kita sudah memainkan peranan kita bukan, saudara sebagai ayah jelas saudara berbeda bersikap dengan saudara sebagai suami bukan. Kalau terbalik ribut itu keluarga bukan, itu balau. Misalnya saudara sebagai suami tapi berperanan seperti ayah kepada istrimu, istri kita bingung betul lah. Gitu. Saya sudah punya ayah buat apa? Punya ayah yang kedua bukan? Ngatur ini ngatur itu tidak. Kita harus mutual, karena husband and wife. Jadi tiap-tiap hari sebetulnya kita sudah memainkan role, role hidup kita. Nah, kalau ini kacau, balau terjadi, bisa kacau ini semuanya. Saudara pergi ke office jelas saudara memainkan role yang berbeda dengan saudara berada di rumah. Ya, saudara misalnya di jalanan, saudara pergi ke Walmart, saudara memainkan peranan sebagai customer. Saudara tidak memainkan peranan sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, ya, tapi sebagai customer. Jadi tanpa sadar tiap-tiap hari dalam hidup kita kita sudah memainkan peranan hidup kita, memainkan peranan hidup kita. Nah kalau kita bandingkan antara kedua practicing righteous dengan hypocrite maka mempunyai kesamaan yaitu bagaimana kita memainkan peranan dan practicing righteous artinya bagaimana saya memainkan peranan saya berperanan dengan benar sebagai orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Sebagai orang yang sudah hidup dan menerima kerajaan Allah. Bagaimana saya memainkan peranan itu? Maka seorang filsuf yang terkenal, yang bernama Alvin Plantinga, dia mengatakan satu kalimat, dia ya seorang Kristen, dia mengatakan, maka salah satu tugas kita yang penting adalah sebetulnya, what I think as a Christian. Dia mengatakan, what I feel as a Christian. Nah, pertanyaan kita adalah, Kristen itu sama level, atau tidak dengan saya sebagai husband dengan saya sebagai wife dengan saya sebagai customer kristen menjadi kristen itu menjadi all righteous people itu sama levelnya atau tidak dengan saya sekedar menjadi seorang employee employer ya. kalau saya sebagai husband saya akan berperan sebagai husband sebagai wife sebagai apakah kristen juga sama seperti itu kalau sama seperti itu di mana saya memainkan peran sebagai kristen Ya minimal di gereja aja lah, betul lah. Di gereja kan kita Kristen. Betul. Kalau gereja sudah selesai, gimana? Jelas sebagai Kristen jauh, tidak lebih mendasar, bukan? Daripada sekedar saya menjadi husband, sekedar saya menjadi wife. Maka kalau kita berani berkata, ha, ha, what I think as a Christian, apa yang saya pikirkan sebagai seorang Kristen, apa yang saya rasakan sebagai seorang Kristen, itu panggilan kita. Practicing righteousness. Artinya bagaimana kita menyadari tingkah laku dan tindakan kita itu harus sebagai as a Christian. Nah ini yang tidak mudah. Maka paling mudah kita terjatuh menjadi hypocrite. Kita terjatuh. Bukan karena pertama-tama jelas kita ingin menjadi hypocrite bukan. Tapi meskipun kita tidak mau menjadi hypocrite. Tapi menjadi sangat tipis sekali perbedaannya. Antara practicing righteousness dengan hypocrite. Di satu pihak Tuhan memanggil kita bagaimana sebagai seorang Kristen karena kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita bukan sekedar status, bukan sekedar nama, bukan sekedar label. Tapi hidup, bukan sekedar label. Tapi seluruh hidup kita, practicing righteousness. Sehingga antara practicing righteousness dengan hypocrite mempunyai kesamaan yaitu bagaimana saya memainkan role, memainkan peranan. Seorang aktor dia akan dianggap aktor yang sukses kalau dia atas panggung dia bisa memainkan peranan yang sesuai dengan tugas dia. Dia akan disebut sukses. Setelah selesai itu ya dia akan kembali lagi. Sehingga lama-kelamaan seorang aktor terbiasa boleh tidak sama antara di dalam dia dengan di luar dia. Dan lama-lama memang akhirnya menjadi hipokrit di dalam kehidupan kita. Maka saudara pada waktu Tuhan Yesus memperingati kita, waktu kita dipanggil untuk menjalankan kebenaran, kemudian ada peringatan supaya kita jangan menjadi orang munafik, lalu apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus menjadi munafik? Apa yang dimaksud dengan oleh Tuhan Yesus menjadi munafik? Dan Tuhan Yesus memberikan contoh yang konkret di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Yaitu dikatakan, jangan kamu menjadi seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat. Dan di lorong-lorong. Supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Orang munafik mempunyai tanda kutip hukuman. Yaitu sudah mendapat upahnya. Susara. Dan tidak pernah mendapat upah dari bapa di surga. Ah itu jadi celaka bukan? Satu pihak saya mau practicing righteousness di hadapan Tuhan. tapi mudah terpleset menjadi hipokrit, menjadi munafik. Dan selakai menjadi munafik, padahal saya mau, I will serve you, tapi sudah mendapat upahnya. Dan tidak mendapat upah dari apa yang Tuhan beri kepada kita. Bukankah itu menjadi ironis? Bukankah itu menjadi ironis? Maka suster yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menjelaskan lebih lanjut kepada kita. Jangan seperti mereka. Seperti apa mereka itu? dikatakan di situ mereka memberi persembahan ya mereka memberi persembahan memberi sedekah lalu mereka juga melakukan itu di rumah-rumah ibadah di lorong-lorong apa maksudnya saudara dan Tuhan Yesus membandingkan itu dengan kalimat hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi dengan tersembunyi dan tidak seperti orang-orang munafik maka saudara kalau saudara melihat kaitan dengan hypocrite di dalam ayat 2:15 dan 16 khususnya pada ayat yang kedua ya kita kita bahas maka sekali lagi sebetul hypocrite mempunyai pengertian theatrical good conceal its true motive hide an evil heart di dalam bahasa Ibrani-nya diterjemahkan dalam bahasa Ibrani ke bahasa Inggris adalah godless orang-orang yang sebetulnya tidak percaya kepada Tuhan orang-orang yang disebut wicked orang-orang fasik saudara Di dalam bahasa Ibrani. Jadi persoalannya kita melihat bukan sekedar dia memisahkan antara di luar dan di dalam. Tapi memang dia di dalam, dia tidak ada niat, tidak ada kerinduan, tidak ada kebenaran yang ada. Tapi hanya bermain peran, bermain peran di dalam tiar terikol itu. Maka saudara, waktu Tuhan Yesus memberikan kepada kita peringatan mengenai orang-orang yang munafik itu, dikatakan Di lorong-lorong, di rumah-rumah ibadat. Mengapa itu disebut demikian? Maka saya ingin mengajak kita membandingkan dari Lukas 22 ayat yang ke-25. Kita bandingkan apa yang Tuhan Yesus katakan di sini dari Lukas 22 ayat yang ke-25. Saya akan bacakan uh, untuk sesuatu sekalian. Lukas 22 ayat yang ke-25. Lukas 22. Lukas 22. Ayat yang ke-25. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Kita membedakan antara dua kata yaitu benefactor sama benevolence. Tuhan Yesus mengatakan, The king of the Gentile exercised lordship over them. ...and those in authority over them are called benefactors. Benefactors adalah orang-orang yang berani keluarkan uang... ...berani keluarkan apa yang bisa membantu dan menolong orang lain. Itu benefactor. Benefactor adalah orang-orang yang memberikan support... ...orang-orang yang memberikan uangnya, membantu orang-orang yang miskin. Itu disebut benefactor. Maka raja-raja dikatakan daripada Gentiles... Terjemahan gentaus lebih tepat sebetulnya nation, ya, etni, dalam pengertian Goy. Yaitu pemimpin-pemimpin di dalam satu struktur, misalnya satu negara, satu provinsi, jadi mayor atau apa. Mereka menjalankan leadership, menjalankan kepemimpinan mereka, otoritas mereka dengan menjadi benefactor. Nah, contoh benefactor yang paling jelas ini adalah saat sekarang di Indonesia, bukan? Dalam kampanye presiden. Tiba-tiba semua calon presiden, semua politikus menjadi baik sekali dengan rakyat, bukan? Ya. Kirim nasi bungkus, kirim segala macam yang bisa dia kirim. Dia mau menunjukkan diri sebagai benefactor. Benefactor orang yang berani keluarkan uang untuk membantu orang lain. Maka pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, jangan seperti orang-orang munafik melakukan itu. Mereka berjalan-jalan di lorong-lorong, di rumah-rumah ibadah. Itu gambaran adalah gambaran mereka menjadi benefactor. Benefactor menjalankan kebaikan memang perlu diketahui orang banyak. Benefactor menjalankan kebaikan mereka memang harus diekspose. Itu sebabnya mereka di sinagog rumah ibadah, di lorong-lorong. Mereka kasih uang, kasih pertolongan kepada orang lain. Tapi sebetul tujuannya apa, saudara? Tujuannya apa? Tujuannya jelas bukan untuk kebaikan orang-orang yang dia tolong. Tujuannya jelas supaya mereka tetap berada di dalam tampuk kekuasaan. Supaya rakyat tidak melawan mereka. Pada akhir-akhirnya semua benefit untuk para pemimpin-pemimpin ini. Ini yang Tuhan Yesus sebut sebagai munafik. Engkau menganggap, engkau memberi sedekah. Engkau mengatakan, engkau menjalankan. Ag keagamaanmu, kau menjalankan kebaikan, righteousness, kebaikan tapi sebetulnya ujung-ujungnya bukan untuk kebaikan orang lain, dalam rangka engkau taat kepada Tuhan yang memanggil engkau mengerjakannya itu tapi ujung-ujungnya untuk kebaikan dirimu, ujung-ujungnya untuk kepuasan kita keamanan kita dan tetap berada di tampu kekuasaan, itu yang disebut sebagai munafik Sudah dikasih dalam Tuhan. Karena munafik bukan hanya persoalan luar dan dalam, tapi juga persoalan godless, tidak ada Tuhan, tidak ada hati yang mengasihi Tuhan. Keagamaan sekedar keagamaan tampilan luar. Keagamaan sekedar keagamaan imitasi tingkah laku dari luar. Saya jadi ingat Saudara, setelah umur 8 umur 18 saya bertobat di dalam suatu Bible study kemudian diteguhkan dalam satu KKR. Lalu setelah saya bertobat, langsung saya diminta menjadi pembimbing sekolah minggu. Pembimbing remaja. Karena tidak ada kurang orang di gereja waktu itu. Lalu kemudian saya mulai membimbing anak-anak remaja ini. Tapi saya mengalami kebingungan, saudara. Mengalami kebingungan. Maka saya harus belajar sendiri. Saya beli hampir semua buku-buku terbitan Yakin Surabaya. Mungkin Sony tahu dulu ada penerbit Yakin ya di Surabaya itu. Itu hampir semua terjemahan buku-buku bahasa Inggris di tahun sekitar mungkin seperti uh, Andrew Murray, lalu Oswald Smith yang mendirikan People's Church. Semua hampir semua buku-buku rohani seperti itu diterjemahkan oleh ya, penerbit Yakin yang sekarang sudah tutup. Belum terbitan kalam hidup bermedia. Saya kira-kira sudah punya buku hampir 3000 ribu, saudara. Dengan uang saku saya, dengan uang saya ngajar di satu sekolah, saya beli buku, saya belajar sendiri. Sampai akhirnya pada waktu saya tingkat dua di seminari Alkitab Asia Tenggara, rumah kami terbakar habis dari bukunya hilang semua. Tapi puji Tuhan, untung sudah dibaca bukan? Ya sudah nggak apa-apa. Sampai saya punya buku pertama bahasa Inggris adalah kayak buku-buku seperti Lewis Perkoff pertama itu saya miliki. Sudah miliki saya baca nggak ngerti, saudara. Jadi sudah nggak ngerti ya, kita semua juga pernah ada masa tidak mengerti, saudara. Jadi buku-buku itu saya baca, lalu sudah saya baca saya ikut bingung. Sudah ikut bingung, saya baru sadar waktu saya sekolah, waktu saya sekolah di high school, saya kaget waktu jam istirahat saya keluar, saya melihat ada satu dua tiga anak remaja saya di sekitar sekolah saya tempat, karena antara sekolah saya dengan gereja tidak terlalu jauh, saya kaget. Lalu setelah itu saya cari tahu Saya tanya dengan rekan-rekan guru yang lain Pembimbing yang lain Dia bilang, mereka saking senangnya sama kamu Jadi mereka juga pengen lihat hidupmu di luar kelas remaja katanya Wah, saya bilang nggak jadi dah kalau begitu Kalau gitu hidup saya setengah mati dong Jadi pembimbing harus dicek kiri kanan semuanya bukan Maka saya mulai imitasi saja Imitasi kalau saya lihat pendeta masuk kebaktian Bahwa alkitabnya begini susah Jadi mulai minggu depan saya masuk ke rumah semaja Bahwa kita juga begini Lama-lama saya ikut bingung Ini saya ini Kristen da asalnya dari mana? Apakah memang sekedar imitasi? Atau dari mana? Susara? Tidak gampang Tidak ada yang membimbing waktu itu Tidak ada yang membimbing Mengalami struggle sendiri Mengalami struggle sendiri Tidak gampang Jadi kadang-kadang kita mengalami pergumulan-pergumulan Tidak habis-habis di dalam practicing righteousness Kepleset sedikit jadi munafik Kalau kita tidak hati-hati -hati menjadi seorang majelis, orang elder, seorang hamba Tuhan, tidak hati-hati kerinduan kita yang baik terplaser. Apa bedanya benefactor dengan benevolent? Benevolent adalah suatu kerinduan kita mau taat kepada Tuhan. Yang saya jalankan kebenaran ini adalah apa yang Tuhan beri kepada saya. Tidak untuk dilihat orang, bukan untuk my benefit, tapi betul-betul karena Tuhan memanggil. Dan meminta, saya, maka saya salurkan apa yang Tuhan berikan itu. Maka di dalam Alkitab, Tuhan Yesus menegaskan mengenai tersembunyi. In the secret. Berikan dengan tersembunyi, karena urusannya adalah urusan engkau dengan Tuhan. Urusannya adalah urusan hidupmu menghasilkan buah. Kalau hidup menghasilkan buah, tidak perlu publikasi. Karena memang dia mengalir. Mengalir dari apa yang sudah Tuhan berikan. Dia mengalir. Tapi kalau benefactor memang perlu publikasi. Karena itu bagian dari pekerjaan untuk keuntungan daripada benefactor itu sendiri. Dan lain dengan benevolence. Maka Tuhan Yesus menegaskan bagaimana kita melakukan kebenaran. Practicing righteousness. Sebagai benevolence, Sebagai hati yang mau taat kepada apa yang Tuhan berikan. Bukan pada akhirnya untuk diri kita sendiri. Kalau itu tujuan kita. Kita sudah mendapat tanda kutip hukumannya. Sekali lagi, saudara. Tidak mendapat upahnya dari Bapak. Karena kita sudah mendapat upahnya kita sendiri. Dengan apa yang kita lakukan. Itu merupakan suatu yang menyedihkan. Saudara, saya pernah melayani seorang... Yang aktif melayani seorang anak dari dia... Sejak remaja sampai kemudian dia menikah. Tapi dia mengalami banyak hidup yang pahit. Sampai dia bertanya kepada saya... Apa... Apa gunanya saya melayani Tuhan? Dia mengatakan. Saya sudah aktif begitu rupa. Tapi tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Lalu saya dengar cerita dia. Satu dua jam dia cerita. Saya ingat Matius 6 ini. Susu, engkau sudah mendapat upahmu. Bagaimana mungkin engkau menanti lagi upah dari Bapak? Karena apa yang engkau nyatakan. Sudah engkau ambil semuanya. Engkau tidak melakukan in the secret. Hanya untuk Bapak. Hanya untuk di dalam panggilan yang Allah berikan kepada kita mengalir keluar. Jikalau seorang suami berbuat baik untuk istrinya dan dia mengharapkan balasannya, dia sudah mendapat upahnya, saudara. Tapi jika saudara mau mengasihi istrimu dengan sungguh-sungguh, meskipun mungkin ada tantangan yang sulit, tapi karena hatimu mengalirkan kasih daripada Bapa, Tuhan akan memberikan rewardnya itu kepadamu. Dan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Itu hukum rohani yang Tuhan beri kepada kita. Jikalau kita sudah melakukan sesuatu meskipun seakan-akan sesuatu yang baik. Tapi sebetulnya kita sudah merencanakan akan dapat apa dari situ. Dan kita tidak siap pada waktu yang kita harapkan tidak terjadi. Maka kita perlu mendengar perkataan Tuhan Yesus. Kau sudah mendapat upahmu. Bagaimana mungkin kita menanti upah yang dari Bapak. benefactor berbeda dengan benefactor. Maka saya menggambarkan saudara menggambarkan satu hal yang saya bedakan seorang ahli di dalam seorang ahli di dalam drama yang sangat terkenal orang Rusia di dalam teori drama dia. Saya akhirnya baca buku itu karena dia ada kaitan dengan tema-tema ini dan dia membedakan ini. Jikalau seorang mau menjadi aktor, seorang mau menjadi aktor, maka apa yang dia harus lakukan? Kebanyakan seorang menjadi aktor, maka dia harus latih. Dia ambil kaca yang besar, lalu dia mulai latih. Bagaimana kalau sedih, bagaimana kalau senang, bagaimana kalau kecewa, mimiknya bagaimana. Dia harus latih, saudara Dia harus latih sedemikian rupa. Lalu dia bisa memainkan peranan itu. Maka so ahli drama dari Rusia ini berkata, ini aktor yang paling jelek katanya di dalam dunia. Maka dia mem membongkar teori seperti ini. Dan dia mulai bikin teori yang baru. Dan dari teori dia, maka dia mempengaruhi di dalam sistem drama termasuk Hollywood. Karena di dalam drama-drama kebanyakan orang hanya bermain. Sampai sekarang sudah bisa membedakan antara seorang aktor yang hanya belajar dari cermin yang di depan dia. Itu akan nampak karena dia hanya dari eksternal. Dia coba hanya meniru dirinya dari eksternal. Lalu penulis apa pengarang dra, peng, ahli drama ini berkata, seorang drama, seorang aktor yang baik harusnya dia ambil skrip, kemudian dia pisahkan kaca, tidak perlu bagi kaca dulu. Dia baca skripnya sampai dia mengerti, sampai skrip itu dia menjiwai skrip itu. Lalu biar dia kreatif dari dalam penjiwaan dia keluar. Wah, tidak gampang bukan, susah. Tapi orang Rusia itu dipengaruhi oleh Greek Orthodox. Di dalam pikiran teori dia. Maka dia kembangkan menjadi teori drama. Baca dulu baik-baik skripnya. Baca dulu baik-baik peranan. Yang engkau dipanggil untuk kerjakan itu. Sampai betul-betul engkau jiwai peranan itu. Maka you ekspresikan aja. Ekspresikan. Maka kalau saya melihat. Di dalam perkembangan teori yang dia kembangkan ini. Menjadi dua perbedaan. Orang yang memakai cermin. Biasanya dia memainkan peranan ekspresinya sempurna luar biasa, sempurna luar biasa. Tapi kita kita mau punya perasaan ya, ini aktor gitu. Sangking sempurnanya saudara, ini aktor. Dan ke kekurangannya apa? Dia berubah peran apapun, kira-kira mirip dia mainnya saudara. Saudara lihat tidak, saudara misalnya seneng bintang film apa, saudara nonton beberapa macam film dia. Kira-kira mirip dia berperanannya. Itu peranan aktor profesional. Hanya belajar dari cermin. Sesara. Jadi dia tidak lagi mampu mengekspresikan sesuatu yang lain. jadi Yang namanya sedih ya selalu wajah dia begini. Jadi film apa saja sedihnya sama. saudara. Kalau dia sudah punya wajah gembira seperti ini, film apapun sama. Jadi kita sudah bisa melihat tidak ada perbedaannya di dalam ekspresi dia. Terlalu sempurna. Tapi pengarang drama itu mengatakan... baca dulu skripnya. Kalau skripnya you sudah baca, you bisa ekspresikan keluar. Nah, di situ you bisa memainkan peranan yang berbeda, you mempunyai satu kreativitas yang berbeda. Tapi jelas itu jauh lebih susah daripada sekedar kita belajar dari cermin. Sebagai orang Kristen Saudara, jika kalau kita sekedar melihat di kaca, kemudian kita memainkan peranan kita, kita gampang mudah terpleset menjadi hipokrit. Tapi jika kita membaca Alkitab pertama-tama untuk apa sebetulnya role saya? Apa peranan saya? Bagaimana saya mengerti panggilan Tuhan dalam hidup saya? Bagaimana saya mengerti peranan apa yang saya harus jalankan? Itu memang tidak mudah. Tapi itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi memang tidak mudah susah. Tapi jika kita memikirkan, melihat, memperhatikan apa yang Alkitab katakan. Maka dia akan keluar dari dalam. Bukan sekedar... Dari fenomena itu. Saya salah satu yang saya suka, saya jarang nonton, tapi saya, salah satu saya suka dari uh, seri Just for Love. Sudah pasti tahu ya. Uh, rangkaian itu. Salah satu orang yang mengerjakan seri itu, saya kenal, waktu saya mengambil satu teori di, di U of T, mengenai estetik. Uh, Ngomong-ngomong sama dia, ternyata anak muda itu terlibat. Lalu saya bilang, saya rasa ya, You baru bisa jalankan Just for Love itu hanya di Montreal, saya bilang. Kalau you jalankan itu di Tenabang aja ya, saya rasa kepalamu udah hilang. <tuh> karena kita nggak biasa humor gitu. Kita kalau digituin sama orang, waduh bisa marahnya luar biasa bukan? Ya dipermainkan gitu loh. Ya. Tapi karena di Montreal memang natur semi antara ink, Prancis, semi dan ya, lain sensasionalnya, lain. Tapi juga saya, dia bilang juga, kita harus siap-siap, kadang-kadang orang salah ngerti, tangan dia bergerak, ketampok kita katanya bisa-bisa. Jadi itu Saudara kalau cuma nonton satu menit, dua menit, kelihatannya sudah sempurna. Tapi bikin sampai orang itu ketawa, lalu orang itu bisa terima, itu juga tidak gampang. Tapi yang saya suka melihat film itu bukan soal playingnya, tapi saya suka melihat ekspresinya, susah. Ekspresi yang betul-betul natural. Ya, jangan yang pemainnya Kalau pemainnya sudah tidak natural Karena memang dia sudah didesain sudah di Untuk berakting seperti itu Tapi orang-orang yang diajak bermain Tanpa dia sadar Ekspresinya itu luar biasa Ekspresi yang luar biasa Bagi saya Ekspresi yang tidak dari kaca cermin Ekspresi yang keluar begitu saja Keluar begitu saja Sesuatu yang sangat-sangat natural Sesuatu yang natural Tuhan mau kita seperti itu Maka saya coba bedakan susara, antara hypocrite dengan practicing righteousness seperti ini. Susara. Apa bedanya kalau begitu? Maka persoalannya sekali lagi bukan soal in and out. Tapi persoalannya adalah orang-orang hypocrite adalah godless. Sedangkan kita sebagai orang-orang yang di dalam Tuhan sudah diberi sebagai posisi. Sebagai orang-orang yang righteous. Sebagai orang-orang yang... Orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan. Orang-orang yang righteous. Ini dua perbedaan yang penting. Sehingga perbedaannya pertama-tama bukan soal in dan out. Kalau sudah godless, maka in dengan out jelas akan terpisah. Karena memang demikianlah hidup mereka. Tidak ada jalan lain. Hidup mereka cuma dari kaca cermin yang mereka kerjakan. Hanya imitasi. Hanya imitasi. Righteousness. In dengan out. Tidak selalu juga sama. Tidak selalu sama. Sometimes tidak sama. Tapi karena righteousness perbedaannya adalah. Saya mau. Mau di dalam bergumul bersandar kepada pertolongan Tuhan. Bagaimana dari in menjadi out. Dari in yang sudah diperbaharui di dalam Tuhan. Bagaimana saya minta kekuatan Tuhan bisa nyata keluar. Saya coba. renungkan Firman itu menjadi apa yang seharusnya menjadi skrip yang seharus jalankan maka bagaimana dari dalam dia keluar mungkin sementara sepet-sepet sedikit susara tapi dia akan keluar keluar maka saya coba bayangkan ini analogi dengan saudara yang kerja di bangunan ya saudara kalau bikin satu tiang beton itu namanya apa ya? Be -bes besketing apa eh? saudara yang disipl saudara tahu itu kalau bikin batu beton itu ditutup dulu ya di bangunan itu ditutup dulu dengan papan yang jelek kemudian dimasukin semen papan itu masih jelek sekali sampai semen itu keras baru dia dipoles bukan baru dia dipoles saudara dipanggil oleh Tuhan untuk mengasihi musuh tapi dalam hati engkau berkata Tuhan saya tidak sanggup tapi saya mau saya belum sanggup tapi saya mau Tuhan maka saudara belajar senyum belajar mengasihi dia itu bukan munafik. Tapi saudara dan saya sedang growing. Sedang growing. Karena kita mau taat. Dengan status kita yang baru Tuhan berikan. Kita mau taat kepada Tuhan. Tidak otomatis saudara bisa senyum dengan luar biasa. Malah jadi munafik kalau kelebihan bukan. Ya. Tapi saudara mungkin sepet-sepet sedikit. Tapi saudara rindu. Saudara mau belajar. Saudara mungkin bisa marah kepada istrimu. Tapi saudara ingat Tuhan berkata, kasihlah istrimu. Sudara istri juga mungkin sukar mau tunduk kepada suamimu. Yang begini saya tunduk. Bodohnya bukan main. Salam lulu lagi ngambil keputusan. Ya. Tidak gampang saudara tunduk. Kalau tunduk kepada orang yang sudah superior mungkin sudah lebih gampang. Tunduk kepada orang yang sudah selalu setuju mungkin sudah gampang. Tapi tunduk kepada orang yang saudara rasa eh, keputusan yang selalu bagus. Tapi sudah mau belajar. Mau belajar dengan tunduk saudara encourage suami saudara. Menjadi lebih baik bertumbuh di dalam Tuhan. Itu bukan munafik. Kita sedang growing di dalam Tuhan. Karena kita mengakui pekerjaan Tuhan dari dalam. Dan dia mau mengalir keluar. Maka gereja tidak perlu kumpulan dari orang-orang munafik. Tapi kumpulan dari orang-orang yang mau practicing righteousness. Yang mau belajar. Yang mau bertumbuh terus di dalam Tuhan. Kalau saudara merasa tidak ada pergumulan. Jangan-jangan malah kita sudah munafik. Karena kita sudah terbiasa luar dan dalam berbeda. Kita sudah terbiasa hanya memainkan peranan berdasarkan mirror, kaca yang kita buat. Menjadi bandingan. Bukan dari dalam hidup kita. Bukan dari apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam sepanjang hidup kita. Kita tidak dipanggil untuk menjadi munafik. Tapi kita juga tidak dipanggil menjadi pasif. Dan tidak berbuat apa-apa. Tapi untuk practicing righteousness. Waktu kita berbuat sesuatu yang baik. Melakukan yang baik, maka di dalam kotbah Tuhan Yesus ada tiga hal yang Tuhan Yesus tegaskan. Yaitu mengenai giving, mengenai sedekah. Kemudian mengenai doa. Dan ketiga mengenai fasting. Tidak perlu orang lain tahu. Tidak perlu. Karena ketiga ini memang gampang disho'ah. Ketiga ini gampang dipamerkan sebagai orang yang beragama. Tetapi kita sudah akan mendapat upahnya dengan apa yang kita lakukan. Tapi jika Allah saudara mau berdoa Saudara mau berpuasa Keep silent, lakukan dengan sukacita di hadapan Tuhan Tidak perlu kita umumkan Seluruh dunia, ini bulan Puasa ya Mereka akan mendapat upahnya Dan mereka sudah dapat upahnya Dengan mereka sudah berpuasa Karena Itu memang penampilan-penampilan agama Yang mudah ditelusuri Tapi justru kita kehilangan makna yang sebenarnya. Pada waktu menjalankan ketiga hal ini, Tuhan menegatkan kepada kita in secret di dalam di dalam hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan kita akan mendapat upahnya dari Bapa surgawi kita. Pada waktu saudara ada rindu berdoa untuk sesuatu, saudara ada rindu mau bergumul sesuatu, sudah tinggal berlutut, berdoa dan doakan Dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi. Matus Tuhan ingin berbuat sesuatu yang baik. Berbuat yang baik. Keluar dari dalam hati hidup kita. Di dalam ketaatan kepada Tuhan. Itu merupakan panggilan yang Tuhan beri kepada kita. Mari kita tundukkan kepala. Termasuk di dalam doa. Kita bersyukur kepada Tuhan sebagai jemaat Tuhan. Kita dipercayakan kebenaran. Dipercayakan keadilan. Dipercayakan perkara-perkara yang agung di dalam dunia ini. Yang berasal dari Tuhan sendiri. Tetapi jika kita tidak hati-hati. Maka semuanya itu akan jatuh ke dalam jebakan kemunafikan. Secara. Dan kita tidak memperkenan hati Tuhan. Di dalam gereja, di dalam iman kita. Kita dipercayakan firman Tuhan yang agung luar biasa. Dipercayakan konsep ide yang luar biasa agungnya. Tetapi jika kalau tidak hati-hati, kita akan masuk dalam perangkap menjadi hipokrit Karena kita melakukan itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Bukan karena kita mengakui apa yang Tuhan sudah kerjakan. Di dalam diri kita dan mengalir keluar melalui hidup kita. Mari kita belajar bersandar minta pertolongan Tuhan. Supaya hidup kita menjadi hidup yang mempraktiskan kebenaran yang Tuhan sudah beri kepada kita. Dan memancarkan segala keindahan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga kami serahkan sekali lagi hidup kami di dalam tangan pengasihanmu. Kami serahkan segala apa yang ada di dalam hidup kami di dalam pengasihan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hati kami. Apa yang menjadi segala keinginan kami melakukannya. Kami serahkan di dalam kemurahan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan. Memperhatikan apa yang ada di dalam kami. Untuk diisi oleh rohmu yang kudus. Dipenuhi olehnya. Dipenuhi oleh firmannya. Sehingga kami mengalir keluar melalui hidup kami. Mungkin ekspresi kami belum sempurna. Mungkin ekspresi kami orang belum dapat memahaminya. Tapi kalau itu keluar karena pekerjaanmu di dalam hidup kami, mengalir dari dalam hati kami oleh Firman kebenaranmu, kami percaya ya Tuhan, itu akan menghasilkan buah-buah yang dapat dirasakan oleh banyak orang dan sungguh Tuhan Engkau sendiri dipermuliakan. Kami hanya menanti di hadapanmu yang menguji kami, hanya menanti kemurahanmu yang memberi kepada kami. Karena sumber segala yang baik berasal daripada-Mu. Dan biar itu mengalir keluar melalui hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan di dalam sepanjang musim panas ini. Tuhan pimpinan berkati kami masing-masing. Baik banyak suami ini sanak saudara yang datang mengunjungi. Maupun kami yang sedang berpergian. Biar dimanapun kami berada. Kami boleh menyatakan hidup yang sepatutnya sebagai anak-anak-Mu. Dimanapun kami menampakkan seluruh hidup kami, biar nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi jemaatmu ya Tuhan, yang mungkin dalam kelemahan tubuh pada masa tua mereka. Tuhan juga menilik satu demi satu, memberi kekuatan dan penghiburan. Sehingga kami boleh melihat pengharapan yang Tuhan beri tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Kami berdoa bagi kami yang masih bergumul di dalam pekerjaan kami. Ajar kami bersandar kepada Tuhan. Ketika kami bekerja. Kami bekerja dengan grateful. Dengan sukacita. Ketika kami bermain. Kami juga bermain dengan tanggung jawab. Di setiap hal yang Tuhan percaya kepada kami. Berkati kami. Dan pimpin kami. Semuanya kami doakan hanya di dalam satu nama yang kudus. Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Berarti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.